0: One, two, three.
1: 大家好，我们是现实摸鱼。今天想聊一个关于不知道说僵尸还是丧尸的话题啊。这个选题灵感是来自于七月份要上映的一部动漫新番，叫《僵尸一百变成僵尸前想做的一百件事》啊。八月份这个真人的电影也要上映了，就非常有趣的一个题材。刚好借着这个作品，想跟大家聊一聊丧尸题材在各个领域的一些小故事。啊。先来大家自我介绍一下吧，桑尼先开始吧。
2: 大家好，我是因为对于变僵尸这件事情感到十分恐惧，是决定要单独找一个地方待起，免被
3: 人爆头的桑
2: 尼。<笑>
1: 嗯 ，C K 呢
2: ？
3: 大家好，我其实并不知道变成僵尸就是活死人的状态，跟真正的活着有没有什么太大区别的 C K， 所以我感觉如果要变成僵尸，可能就正常的享受加美食，因为我感觉其他功能好像就差不多呀，只有吃喝有点障碍。气在哪？把、啊、我气了！我本来想说变僵尸之前吃一次新溶剂。学
2: 姐，我以为你说我要把瑶看一百遍，<笑>那我是真的有病吗
4: ？重讲重讲，个有梗一点是吧？
2: 参加选秀。大家好，我是
4: 变僵尸之前一定要去时代峰峻楼下蹲一趟当一下次生的七仔，满意了吧？
1: 有梗吗？<笑>都是学姐逼我的。我逼你去当私生啊！逼我有梗，嗯、<笑>前面两个也没梗呀！他的，你最好有梗。大家好，我是在变僵尸之前一定要把头发剃光的学姐。<笑>这是什么梗，并不懂。这样我变成僵尸之后，我就在那一群僵尸里面是唯一的闪亮的光头啊！两分<色>，只是为了造型吗？<笑>就是造型独特一点啊，能够被大家一眼击毙一眼爆头，准确的爆头。为什么我要要求大家要用这句话来做自我介绍？虽然。有一些同学也没有很严格的用这个句式啊，是因为我刚才介绍的那部作品叫《僵尸一百》嘛，全名叫《僵尸一百变成僵尸前想做的一百件事》。我看到这个作品的介绍就觉得很有趣，然后我飞快的去看了他的那个漫画。介绍一下他讲的故事啊，就是一个跟我们一样被工作折磨的不行不行的社畜，工作只有三年，进了一个黑心公司，反正比我司还要再黑心一点的黑心公司，就是哈哈，<笑>他还在正常的社会中，带你。已经活得跟僵尸一样，就每天脸色惨白，然后加班到半夜，就是每天起来都非常非常的不想去上班的那种状态。结果有一天他上班的时候，发现全公司的人都变成了僵尸，就开始逃回家，一边逃一边想：哎，那我就不用工作了。然后他就突然焕发了生机啊，就露出了非常灿烂的笑容。然后这部漫画后面的题材就很像一个公路电影，就是这个主角觉得自己终于从这种惨无人道的被黑心公司压迫的经历中解放出来。然后他就给自己列了一个 list， 说被咬到变成丧尸之前，他需要做一百件事情，其中就包括什么和空姐联谊啊、环游日本啊、编脏辫啊、美美的吃一顿不回转寿司这些非常无厘头的事情啊。就这样一个题材，反正还挺有趣的。但是其实后面我们就不讲这个事情了，我们只是借着这个由头大聊特聊一些僵尸题材的故事啊。这里我其实很想问一下，你不觉得丧尸和僵尸这两个词有区别吗？虽然这部作品翻译。成僵尸一百，但我觉得它里面讲的是丧尸的概念，并不是我们中文语义的僵尸的概念。你做过功课，你来讲吧。这其实没有功课，这就是我的一个非常个人自我的定义。<笑>我是觉得有区别的。我觉得丧尸是我们理解的，就是传统上那种就是行尸走肉啊，还有那个《生化危机》里面那种就是被感染的要吃人的，就是打死需要爆头的，行动缓慢的那种形象。但僵尸，我一直觉得是那种你们有看过那种清朝的搞笑鬼片吗？就是穿。这清朝衣服，林
4: 正英僵尸道长
1: ，对对对对对，我觉得僵尸是那种，不知道是不是因为跟我看的那些小时候的那些什么开心鬼见开心鬼之类的有关，就是我觉得僵尸是跟粽子一样，就是
4: 中式跟西式的区别。
1: 对，所以我觉得那个翻译，我觉得是误翻。要我，我就觉得他这不是僵尸一百，是丧尸一百。僵尸一百就是那种手伸的笔直的那种蹦蹦蹦的，然后头上贴着那个什么黄符啊，就是你呼吸的时候他就能找到你，你憋住气的时候他就看不到。到你的那种题材，我觉得才是僵尸啊。那吸
4: 血鬼先生的那种算僵尸吗？
1: 那吸血鬼就是吸血鬼啊，既不算僵尸，也不算丧尸啊。
4: <笑>可是我觉得吸血鬼跟中式的僵尸好像很像，是吧？基本就除了服装不一样以外。特质都差不多，但是吸血鬼不会奔着走啊
1: 。我觉得我们中式的僵尸就是要奔着走
4: 。港产僵尸片后来进化之后，也有高级僵尸可以行动比较自
2: 如，正常走路。对
1: ，呃，修仙文里也是的，就是僵尸进化到一定什么毛僵、飞僵什么之类的，还不是有等级的嘛？就最高级的那种僵尸还会跟人一样能说话什么的。
3: 对
4: ，
1: 有智慧。你们没有看过《我和僵尸有个约会》吗？
4: 那
3: 个邝天佑就是啊，就根据百科。僵尸又称跳尸、移尸，源于明清时代，属于中国古代民间传说的鬼怪。与僵尸相似的怪物有吸血鬼、丧尸，这是百科里面写的，只是对僵尸的
1: 形态可能比较中国化而已吧。真的，我们靠自己把这件事聊完了。<笑>我我重新定一下，就我们后面要聊的就是丧尸了，我们不聊僵尸这件事情了，僵尸以后单独开题材。好
4: 严谨啊！不是
1: 我怕什么道长搜到这个标题进来，以为要大聊特聊僵尸，<笑>神经！怕领域选错了，跟跟这位道长说一下，我们不聊僵尸了，我们要开始聊丧尸了。还有真有这种道长吗？我们刚才界定完我们今天要聊的范围，我们就来讲一下丧尸的一个起源介绍。哦，我们也不追溯的太远了，就简单介绍一下。我觉得这种冷门知识也不会有太多人感兴趣吧。来自海地之前，它更早的起源是西非西非加纳地区的一个巫毒教嘛。我觉得这个教的起源就很像我们明清的那个丧尸的概念。他说就是会通过一些巫术的这种，还有什么用用药啊什么之类的，让死人复活。但这个死人不是真的复活，而是变成一种。行尸的状态就是工人驱使，很像我们湘西的赶尸，有没有？但后面它为什么会变成一个欧美文化甚至到全球都很流行的一个过程是，是肯定不是因为在非洲发展起来的，是因为随着那种殖民贩奴活动嘛，就把这些当地人运到了刚才说到的海地的那个地方嘛。当时是因为它既是什么法国的殖民地，然后又有什么黑奴的压迫，就爆发了很多革命运动嘛。然后在这种革命运动里，就很像我们的那个太平天。天国一样，就是用落后的技术对抗一些先进的技术，就需要一些信仰来增加自己这边的战力啊、哦。然后就有一个叫什么，就一个萨满一样的角色，我忘了叫什么名字了。他就是把这种土著信仰啊，还有法国的这种天主教，还有奇奇怪怪的一些巫毒教融合起来，造了一个体系，就是让他手下的那些人相信说他施法可以让这些战士们不死，就是死了之后还可以继续战斗。真的很像太平天国的那个，你有没有觉得可以刀枪不入啊什么？给人洗脑。义和团。哎，对对对，在这种混乱的局势当中，就会发展。终于想到哪里不对劲了，这个话题越来越不对劲了。<笑>这没有啊，这首先是历史期，其次是国外的历史，哪里危险？但是这个时候，这个宗教和这个文化还只在海地这个岛里的嘛，就还没有被美国这个大宣传机器学会，这个文化怎么会？被发扬光大的是来自一个美国的记者，叫什么威廉塞布沃克。这个时候你怎么不讲英文了？塞布洛克，这个姓我也不知道怎么念，你念错我们也不知道要勇敢，你不知道可能有听众知道、哦，没关系，欢迎指正啊。<笑>他是一个非常有冒险精神的人嘛。他听说了这个传闻之后，就是公费来这个岛探查。我觉得他一开始想做走进科学这种调查，就是来破除这个迷信的。结果不知道他在这个岛上发生了什么事情，他就变成了这个文化的。坚信者就相信有这个事情，然后回去写了一本书叫《魔法岛屿》，就这本书好像《The Magic Island》。然后这本书就是包装成纪实文学，讲了说他怎么在这个岛上真的找到有这种人死亡之后后面又出现。但我可能怀疑这是个双胞胎吧。他就坚信就是真的有活死人存在。回国之后开始大肆宣扬这种文化，然后发的那本书也大获成功嘛。毕竟就是非常的猎奇，很喜欢看这种东西。这本书好像是一九二几年的事情，然后后面三几年的时候呢，就是有人从这部题材找到灵感，就拍了第一部这种丧尸电影，叫什么《白色丧尸》啊，恐怖血腥的那种题材。这个就基本上是一个这个丧尸文化怎么一步步从西非走到海地，再走到美国的一个链路啊。这个时候还没有发扬光大，我们先停在这里啊。问一下大家有没有什么好奇？的或者想要评价的点
3: 没有，我<笑>刚刚。拍死了一只蚊子，我觉得比起丧尸还是
1: 蚊子吸血比较恐怖。<笑>丧尸并没有要吸血啦。让我去
3: 拿个风油精
1: 。我跟你说，我不会解剪他们
3: 被咬了五六包。打
1: 破第四堵墙。哎呦喂，真的是。<笑>介绍完这个叫什么丧尸起源的这种冷门知识啊，我们可以开始聊一下丧尸文化怎么又从美国发扬光大，走进千家万户的历程啊。我先讲个头，就是你们肯定不会看过的一个作品，真。正的意义上开创了病毒感染吃人再感染这个设定，因为其实前面不管是它起源的巫毒教的文化，还是后面那个什么魔法岛屿里面这些书都没有设定说丧尸是由于病毒感染以及它咬到人会传染这些事情，只是说尸体会复活而已。但真正开创这个设定呢，就是我们要提到的，可以说在恐怖片领域啊非常有名的一部电影叫《活死人之夜》。这部电影是黑白电影，然后是六八年的，我觉得应该没有。没有人看过，就是他这部电影的评价，就是除了刚才说的作为丧尸文化的一个非常十足的完善的设定之外，他还被评价为什么有什么政治隐喻啊之类的。然后我就很好奇到底哪里黑色了，我就是大概看了一下这部电影的简介嘛。这个电影的男主角是个黑人，就是这个黑人活到了最后嘛。其实他那个故事情节跟很多恐怖片一样，就是一小群人因为各种各样的原因集中到一个房子里，然后被丧尸包围和丧尸战斗啊之类的各。各种各样的原因，就死的只剩下主角一个。第二天，他撑到就是有救援来的时候嘛，他开门走出来的时候，被那个士兵当成是丧尸击杀了，非常有政治隐喻。你解释一下，没听懂。这个大家自我体会啊，我也不知道他在讽刺什么，太深奥了。毕竟我们对六十年代的那种中
2: 国人不是很懂这些东西。
1: 对，就这样吧。<笑>那这个第一个里程碑就讲完了，基本上这部作品是完成了丧尸设定的一个最始祖的设定吧。后面大部分的丧尸作品其实都没有逃出这个领域吧。那我们就开始进入这个文化。怎么从美国走向全世界呢？不能绕开的这个话题就是《生化危机》系列。这个我觉得不玩游戏的人，即使没有看过这个电影、这个系列相关的电影、漫画的人，都应该听过这部游戏，听过有这些作品在的。你们有印象，最早听到《生化危机》是大概什么时候吗？小学几年级
3: ？中学吧，小学吧。<笑>
1: 七仔什么时候听过吗？没听过，没印象，一直都没听过。
2: 毕竟七仔现在是小学生
1: ，好吧，火的时候还没有出生是吗？这个作品这个系列最开始是以游戏的面貌面试的嘛，一开始是恐怖游戏，后面越来越就是变成感觉真人射击游戏啊。最早的一部是九六年发行的《生化危机》，后面就是什么《生化危机》一二三四五六七八，还有什么外传，就超级多。我我也不是这种恐怖游戏的忠实爱好者，所以也不是特别特别了解。要不这样，七仔，我教你。几个梗让你快速可以伪装成对《生化危机》系列很熟，好，教你他的英文念法。<笑>笑死！你觉得《生化危机》翻成英文应该是翻什么？我怎么知道我英文这么差？你少来啊！算了那么，那我们让来自外企的萨里老师来帮忙翻一下。对啊，什么东西啊？我
2: 当然赶紧去搜了一下，人家叫 Resident Evil。为什么叫 Resident Evil？ 突然间考我，只是埋梗啦。抽
1: 查<茶>。它其实它的日版的名字就是一个音译的词，但它那个外来词并不是 Resident Evil 的外来词。Biohazard 嘛，是吗？其实它的日文名是真正的《生化危机》（Biohazard）， 但是为什么翻成英文会变成《Resident Evil》？就是所谓台湾版会把它译成《恶灵古堡》，就是因为当时日本先做了这个游戏，然后想推出海外的时候，发现这个词儿有海外版权被一个乐队注册了，然后他们就不能叫这个名字，所以他们就把自己的英文起成了《Resident Evil》。尤其是因为它第一部的时候，故事就是发生在一个古堡里的吧，所以它翻成了这个，然后后面的系列也就强行叫这个名字。虽然后。后面已经跟古堡没有任何关系了，就台湾的版本就会翻成恶灵古堡，因为它就是英翻中。后面好像《生化危机四》还是几的时候是直接从日本引进国内的，它就按它原来的英文名翻成了《生化危机》。那除了这个就是非常冷僻的知识点，你们对《生化危机》还没有没有其他的一些认知的梗啊？有没有要补充的？没有。期待你没有听过那个保护伞公司吗？安布雷拉。就是里面最大的反派的那个公司，
4: 没有，你不要再为难我
1: ，了。<笑>完全是七仔的绝缘的领域。三，你不是更了解游戏一点吗？你对《生化危机》还有哪些梗的印象，或者哪些有名的桥段或者词汇？我只知道求生之路。天哪，哎，我觉得你们就是记忆里忘了。我讲一个人，你们肯定能想起来他跟《生化危机》的关系。嗯、就李冰冰当年演《生化危机五》都宣传成什么样子了，你们一点印象都没有吗？没有，<笑>这这实在不是我们的领域。宣
2: 传宣传白宣传，
3: 李冰冰真的白干了。我觉得就是为一个文科生，听到“生化”两个字已经劝退了。不是作为一个最新 follow
2: 内娱的人，听到李冰冰这个名字，感觉已经要入土了。就以前的，两百<笑>年前的娱乐市场。<笑>
1: 他真的白干了，这个是我当时觉得就是他撕到最牛逼的一个资源了吧？哎呀，完了，我真的觉得要暴露年纪，就是当年双冰互相撕对方洗脚 B 的时候，李冰冰粉丝应该是拿这个资源踩了范冰冰好多年了吧？怎么只有我对这些大花老花的这种古往事迹有印象，你们真的一点印象都没有了，我都怀疑我的记忆
2: 了
1: 。我我没看过，我也没有，觉得你可以没有看过，但不可能没看到他的宣传，<笑>他的营销。我连五是什么时候都不知道。嗯，它是二零一二年的，呃，《生化危机五》。惩罚他演的那个角色是《生化危机》系列里面，不是一个跑龙套的角色，还是个挺重要的角色，叫挨打王，是一个亚裔，是不是中国人我就不知道了。但他在游戏里面啊，好几部里面都是一个挺重要的角色，人气也挺高的。所以我当时觉得李冰冰撕到这个资源还是挺牛逼的，就感觉是应该很那种很厉害的打星才能出演的角色。既然我们的什么主播们都这么年轻，对这件事情毫无印象，我们就不展开聊了,了。我还是概括一下《生化危机》对于这个叫什么丧尸。是文化的传播的意义吧，因为这个故事整体的基调就是讲日本的阴谋论，就是当时可能也跟冷战啊这种背景有关系嘛。它的设定就是有那种大型这种全球公司做那种病毒研究，它的里面的很多怪物啊，不是普通人类的形态，它里边有一个我我小时候是阴影的画面，就是有一朵像花一样的东西会从人的嘴巴里长出来。它和之前的对比起来啊，就这里面加入了很多很科学的设定，就包括说这个丧尸病毒的起源，什么 T 病毒，它连这个病毒都有具体的名字，然后是什么很古老的什么地底下的某某些植物里面提取出来的，然后包括有一些暗黑的情节的描写，就觉得这种大公司搞研究的都是为了发战争财啊，他的公司的创始人一开始是想用这种病毒去制造一些让人类什么进化啊、长生啊这种。方向的，但最后发现能把人制造成武器，默默的开始就是做这种实验，就用这种病毒把人感染成那种很有攻击性，然后可能还听话，就有一些成功的可能还会听话的这种叫什么暴君啊，还是各种怪物。啊。但这里面啊，其实我现在看，我觉得有个很搞笑的点，就当时的那个思路是把人感染成武器，是一个低成本的造武器的方式，但到现在你没有发现人才更值钱吗？可见当时的人口的。生育能力还是很强的。你看，现在你要把人搞成武器，搞成一堆废肉，这这这完全是浪费资源。这个系列的故事其实除了刚才说的艾达娃，其实里面所有的人都是欧美人，就是白人，然后黑人各种的，就没有什么亚洲人，只有那个李冰冰演过的那个艾达王是一个亚洲人。但是这部作品真的就是日本人研发的、日本产的欧美人的故事。然后这个我是觉得它真的就是一个巨大的里程碑吧。我在下一阶段放了《行尸走肉》嘛，因为我觉得作为是一个游戏推出的故事，即使后面那个电影化之后，它整体的设定都很悬浮，然后包括这些。发生的枪战啊，这种什么间谍公司、各种什么保护伞公司，还有里面什么国家安保机构的公司之间的战斗，都显得离我们平民很远。就你虽然觉得画面很恶心，但你不会觉得有多恐惧，或者说觉得说什么特别带路，行尸走肉其实就不一样。当时这部作品出来的时候，作为一部美剧嘛，它的场景就没有这种什么游戏作品里边的这么架空，感觉像发生在普通的街道、真实的城市里的故事。确实是对。很多人的冲击非常大的，哎，行尸走肉是，哎，我要暴露年龄了，一零年。这应该是我们那时候看美剧最有空的时候出的作品吧？是的
2: ，我记得那个时候就是寝室里面所有人都在看，非常的红
1: 。那你呢？你在干嘛
2: ？我在看《Gossip Girl》
1: 。那我也是佳一。<笑>我我我听到“行室左右”这个名字，我又走远了。<笑>你们是害怕吗？听过我们那个夏日什么恐怖特辑的就知道，粉群主播都是胆小鬼吗？<笑><对>我没有被他吸引到了
2: ，因为我其实大概跟他们看过一点点，我知道。到这个片子虽然是以丧尸为主题，但更多讲的，好像到了 C K 老师拍，就是探讨在这种极端社会环境下人和人之间的一些关系。有的<笑>快速的离开了，本人只想要看到什么年轻的<笑>什么日本男女高中生们之间撕逼的故事，所以我就在快乐的看《Gossip Girl》。Gossip Girl 哪里日
1: 本啊？美美高啊， oh, sorry, 美国高中生。那你一定很喜欢 New Jeans 吧？
2: 你要为下一期埋伏笔还是什么意思？
1: <笑>没有没有，随便 Q 一下。听到美高就忍不住想起这个团。C K 这么有社会调研意义的美剧，你居然没有看吗
3: ？这我我看美剧真的看的很少的。C K 今天这期听
1: 完，马上回去看《人与人之间的关系》。那他真的看不懂，有十一季。你继续。那看样子这个爆火还是非常有受众面的爆火，就在我记忆里的爆火，因为我当时跟三尼一样，就是我周围的室友们都在看。很过分的是，有一些人。真的是叫什么下线非常的高，就是一边吃饭一边看这个剧。如果你们没有看过，可能我需要解释一下，就这个剧里面会动不动出现一些血浆爆棚的画面，就跟看《实习医生格雷》一样嘛，还好吧？还要更恶心一点。OK，《实习医生格雷》应该做手术最多是一个人被解剖嘛，对不对？然后他就是真的会出现一群丧尸分食一个人啊，尤其是第一集的时候，其实还很震撼的，算是美剧的特点，就第一集拍的巨精彩。他是那个男主角。在医院里醒来嘛，他是一个警察，然后在前面呃出警的时候被枪击，变植物人很多年。然后他醒来的时候，就突然发现自己身处那个医院，被单独的锁在一个病房里。出去之后，发现外面的布满了这种丧尸。他剧里面的设定是，这个世界的人是不知道有丧尸这个东西的存在的，大家都没有这个概念，猝不及防和对这个东西完全没有认知的情况下，遭遇了巨大的灾难，然后整个社会就失去了它的各种功能性嘛，军队、政府都。都不存在了。这个男主就是出来之后回家去找妻儿，从那个医院那个镜头一路拍过来的时候，就那个画面就是非常的恐怖。然后墙上会有人用血写着什么“不要打开这扇门”啊之类的，然后地上会有一些吃完的残肢，走到哪里看到有一个什么只剩一半身体的这种尸体在那边蠕动啊之类的，很真实很日常的场景里放入了很多这种非常恐怖的画面，就是让人一下子就带入，说你突然在一个丧尸世界里醒过来，然后你要怎么活下去？后面当然不是难。男主一个人嘛，就男主一路上找他的妻子，然后加入一个小队，有点进入了我们丧尸文的套路。就先是什么小队里的一些势力的斗争啊，内部斗争，然后再会遇到一些其他的小队更。坏一点的这种道德底线更低的小队，然后他怎么要保护自己小队的人？到后面发展成什么团战、城战之类的，就越搞越大。但其实除了一开始的时候，你觉得就是他们是为了活下来，后面感觉这些丧尸就真的就是背景板。真正有杀伤力的都不是这些丧尸，他们跑得又慢，而且很傻。这个设定啊，真的是从这部剧开始的。之前在《生化危机》里面就是没有这么明显的弱点，这里边的丧尸很容易被巨大的声音引走。就比如说你在车里面放个大。大音响，然后你车开走，一大堆丧尸就跟在你后面走了。后面的丧尸文里面，我觉得都是超了这种设定，就感觉丧尸会被巨大的声音、音乐什么的，就是牵着到处走。那个《生化危机》里面难道不是这样的吗？啊《生化危机》的那些怪物们他妈可聪明了，感觉后面有一些暴君什么的都已经非人形了，然后速度奇快，根本不存在这种什么动作又慢啊，然后傻乎乎的被拎着走。这部剧里面可能为了让后面能发展出各种所谓的人与人之间的关系，我觉得已经把丧尸。削得很弱，就丧尸唯一的危险点就是在于一开始大家不知道它咬了会传染的时候，以为谁是受伤晕倒躺在地上，你可能想救他，或者你的亲人刚死去你在那边趴在他身上痛哭，然后他突然抬起头咬你一口。除了这种情况，就是去一些人口密集的地方，刚拐过一个街角，然后前面乌泱泱整条街全是丧尸。除了这两种情况比较危险，你如果在那种人口稀少的地方啊，就感觉丧尸没有什么好怕的，就是那种缓慢蠕动的一些小怪，然后爆头就。完了，而且这里面还有一个设定是说，它不是只有被咬了才会变丧尸。后来他们发现，就所有人其实体内都已经感染了这个病毒，但只要你活着就没事。如果被丧尸咬了，你可能就会很快变成丧尸。如果你是自然死亡的、生病死掉的，你死完之后也会变成丧尸。那这个其实更恐怖，你旁边睡着的人半夜生什么病猝死了，然后他就变成丧尸。我觉得这种都是后面为了增加这个主角队的求生的难度加了很多设定吧。你们都没有看过我。很难跟你们回顾里面的人气角色，是不是这一趴也要跳过去啊？你
3: 向我们的听众朋友们介绍吗？
1: 简单讲一下这部剧里面主角叫瑞克嘛，就是刚才说的那个警察。第一集我当时看的很带感的一个点就是他是去找他妻儿嘛，回到家里发现妻儿好像已经被人救走了，因为东西收拾过的。他在第一集的时候应该就是找到他妻儿了，然后发现他妻儿是被他的同事，就当时跟他一起出警的同事救走了。然后那个同事本来去医院想救他，发现因为昏迷就是要带着氧气机就不走，就只好把他锁在那儿，然后跟他妻儿说他已经挂掉了。后面就跟他老婆搞在了。一起就是第一集就有很多剧情，就一开始就所有人都知道主角被戴了绿帽，除了主角自己啊、哦。后面不到几季之后，飞快的就是他老婆怀孕了，第二季就下线了。就美剧的特点就是，你觉得这个人是个重要角色，殊不知他下一集就下线了。然后这个时候他就不知道孩子是谁的，就即使是在这种丧尸的背景下，就是美剧的该有的要素一点都不缺
4: 。所以这个剧火不是因为他。刺激是因为他还是一部家庭伦理剧吧？
1: 我本来以为他要走家庭伦理剧的方向，但是很快男主就把他的这个同事干掉了，然后又很快他的老婆也死掉了，就给他留下了一个儿子和一个不知道是不是自己的高生出来的婴儿女儿。我开始以为他要跟他的那个同事相爱相杀，就是为了争抢他老婆，就是要纠结很多季。就是、他那个同事叫肖恩，其实也是一个挺帅的演员演的，就你感觉他戏份很重要，跟那个男主瑞克两个人双侠很久，结果突然就发变刀。后面就不停的换反派嘛，开始以为肖恩是反派后，后结果他很快挂掉了，然后又出现什么另一个阵营的什么一个总督，就是一个看上去仪表堂堂，然后很会说话，装得很善良，就是带了一个小镇的人嘛，对内好像是维持正义，然后对外一直去做烧杀抢掠，就是那种很厉害的角色。你以为他要搞很多集，但又很快的就被主角搞死，就是很典型的丧尸文的套路，就是主角对就真的不停的在打怪升级，然后从打丧尸到打那种敌方阵营什么的领地从。从几个人的小队变成什么一个小镇，这种边拍边播的形式，就是你不知道他什么时候就烂尾了，都不是因为剧情的关系，就因为这个角色本人的事情，就导致他强行扭这个剧情，就给观众嘴里塞屎。里面有一些人气角色，比如那个主角的儿子，好像就是因为要去大学读书了，然后就突如其来的就是猝不及防的被很降质的发了一个便当，就很多这种情节。所以我觉得当时如果在线再追的话，还挺有意思的。现在如果返回去看，我真的觉得看完第一集就差不多了吧。后面真的越看越累，现在好像十一季结束之后，里面的有些人气角色出了一些衍生剧，目前好像还有在播的，我就不展开讲了。
2: 刚才因为说到是伦理剧嘛，就是美剧有很多其实是就是在一个很离谱的外壳下，然后讲的就还是那些确实讲的还是那些伦理剧的故事，只是说它套了一个很离谱的设定，比如说世界末日，比如说什么。丧尸爆发了。之前还看过那种，就是有一天全国决定在某一天，就是屠杀变成一件合法的事情，官员以下的所有人都可以参与这种随便杀人犯罪
1: 、大逃杀这种
2: 。对，就是他就披了一个外壳之后，他就可以去讨论一些比较尖锐的人物之间的关系，然后看一些更狗血的故事啊。所以这个就很好用嘛，又满足了大家看狗血伦理剧的心态，然后又满足了大家想要看一些刺激的这种心态。所以就很受欢迎
1: 。是的，像刚才《生化危机》，它经常是部分局部地区爆发这个危机，然后国家马上就把这个地方封锁了，然后用核弹清理啊这种，那可能就是人性的人散，也就是那么一刻就过去了。呃，《行尸走肉》它的设定是世界进入这个状态之后就不可逆了，就一直是这种情况。大家长期就是比如像它一季、两季、三季，就真的是里面的人在里面过了两年、三年、十年，你就会发现里面的人都在改变，感觉就像一个小型的社会实验。就是当你在所有的知都失常的情况下，然后你发现可能真的只有暴力和一些镇压才能获得一定的安全和怎样的时候当然也有很多俗套的一些爱恨情仇，你会觉得就是莫名其妙的突然杀了起来，或者突然背叛怎么样的。但他努力的，至少曾经中间有几集，我觉得是努力的在讲一个正义的人怎么慢慢堕落，也不叫堕落，就是他选择到底是杀生，就是杀戮来保护身边的人，还是要做一个什么高尚的拯救别人的，就更。更多的人，但是可能会陷自己周围的亲人于危险的境地的这种故事，但我感觉他讲到后面，觉得所有人都看腻了，他就开始崩坏了。就后面最受欢迎的一个角色、哦，居然是一个大反派，叫什么尼根。然后那个大反派就是那种土皇帝，就是靠极端血腥的镇压去整合资源。他领的那个势力叫什么救世军，就是把自己定位成救世主，但是他不是那种无偿的帮助别人，他要所有的势力都向他上交一半的资源啊，什么就是他的。出现其实杀了蛮多人气角色，就一开始所有人都对他很恨，但后面什么又给他洗白什么的，哎，就美剧的常见套路吧，就是人气反派必然洗白。哎，我真的觉得他后面的情节真的有点没有编好，不然我觉得这个作品其实可以挖掘的这个深度还是够的。而且真的美国人，尤其是美剧里面的讲政治，你会觉得也不知道讲政治，就是讲这种势力斗争，你就会觉得特别小儿科、啊，就和我们的那种什么《三国演义》，怎么感觉我像棒子一样又开始文化自信了起来？就我当时看。那个纸牌屋的时候，我都觉得是特地把它低幼化嘛，我就觉得里面的政治斗争就显得非常的肤浅。
4: 就要文化自信，中国人民从此站起来了
1: 。好吧，这是我个人感受啊，我还蛮喜欢看纸牌屋
4: 的，因为我每次点开都能快速睡着。<笑>这是我
1: 睡得最好的一副美剧，<笑>我感觉你骂的比我还狠，好吧？可能是我们的政治素养太低了 ，get 不到这些就是很有深度的东西吧。那个《行尸走肉》，大家有没有什么要补充的？没有的话，我们的这种学姐非常个人向的讨论可能就展开到这里啊。那接下来就是我们要进入下一个节点。前面不管是那个《行尸走肉》还是《生化危机》，即使是日本人的作品，大部分的角色都是欧美人，对吧？就很少是发生在亚洲的故事。虽然日本有很多这种。可能相关的题材的一些漫画，其实也是有了的，但一直不火。就是亚洲关于丧尸题材最出圈的一部作品，就是《釜山行》了吧？是不是？你们就应该都听过了。这个再没有听过，听过听过。听过
2: 我们虽然都听过，前面两个我们也听过
1: ，只是没有看过而已，是吧？
2: 但是我们的输出的真是太少了
1: 。对，也只是听过而已了。什么叫听过？《釜山行》你不还是有人看过的吧？我安排了功课的、哦，来吧。七
4: 仔看完了
1: ，介绍一下呗。
4: 《釜山行》这部电影吗？它是讲一个。男的带着他的女儿上了一辆火车，然后火车上有僵尸潜入，他们就在车厢上与僵尸进行了激烈的斗争，然后最后女儿活下来了，那个男的感染死亡了的故事，我概括的好吧？
1: 不是说丧尸吗？怎么又变成僵尸了？先剧透了，不好意思，这个应该大家都知道吧？就是还有人是刚刚知道主角挂掉了的吗？刚才《行尸走肉》的主角也挂掉了呀！我刚知道，啊，怎么了？我也刚知道，怎么了？<笑>我刚看完，我刚知道。好吧，那我跟你们说，《行尸走肉》的主角也在前面挂掉了，但是在最后一季又发现他没有死成
2: 。我们可能本来就还有一点点听众到这里，他们都愤然的关上
1: 。没有人会在乎这种剧透的啦，这个是那么老了，知道的人早就知道了。了，不知道的人也不会去看的。哎，但是七仔，你看完这部电影有什么感受？评价一下这部电影啊？
4: 就挺一般的，挺煽情的呀，全是套路，很商业。情节爆点安排的比较好，你每次觉得他他们要 safe 了，然后又来一个危机。每一个爆点都会挂一个人，然后到结尾挂那个最大的卡，给大家造成情绪上最大的冲击力。
1: 那最大的卡就是那个孔什么吗？男主叫什么？就那个爸爸。
4: 孔刘，他都是男主，他
1: 肯定是最大的咖了。我就这个意
2: 思。就是你为什么不讲一下他是基金经理这件事情？你刚刚还吐槽过，不
4: 是我开头的时候看到男主是个基金经理，然后一直在用各种侧面描写男主是一个自私的人的时候，我就觉得很
2: ,很
1: 生气、很无语。怎么人身攻击被背刺了？很刻板印象。那我的印象就是这样。我觉得基金经理一定要很没血、没肉、没感情才能做得下去。啊，亏了多少钱都不心疼
4: 。这个市场上。三千多个基金经理，各种各样的人都有。各种各样稀奇古怪的人都有，不要这么刻板印象
1: 。好的，好的，对。其实为什么我要把《釜山行》q 一个里程碑？其实真的在文化传播领域，它也当然达不到那个《行尸走肉》和《生化危机》的高度啊，对这个文化的助推也没有这么强有力。但拎出来讲，确实是不得不说，在这个丧尸的这种亚文化领域啊，至少它是目前我们知道的出现亚洲面孔比较成功的一个丧尸题材的故事吧，只能这么说。所以就小小的在这。里 Q 一下，说实话，我自己也没有看。你这个提纲写的什么东亚家庭伦理？我都不知道怎么讲，就本来我想说对比欧美的这种丧尸文化的剧，是不是《釜山行》更侧重于家庭关系这种拯救？后来我觉得不应该这么说，因为我想起《行尸走肉》也是一堆家庭戏，这跟东亚也没有什么关系，完全感受不到东亚，就是包着亚洲人皮肤的一个欧美的故事，对吧？也并没有体现什么亚洲人的内核、文化内核
4: ，其实它就挺人类共性的嘛，什么自私的人在什么生命面前做的。的那种很自私的抉择，那个男的后来就由自私变成了无私了。嗯，然后但是那些跟男主做
1: 对的人，感觉就队友们是吧？
4: 五分钟后就会收到现实报，太爽文了。<笑>这个电影我真的不懂，看不来看不来，棒子不适合我。感觉是二十年前港片玩的那些套路吗？很点的商业片，那为什么这么火爆呢？
2: 我现在合格商业片都没有了呀，连漫威拍的都垃圾一样。但《釜山行》那个时候是16年啊，那个时候还是有很多别的大片挺红的
1: 。那就是漫威不争气了。我觉得还是题材比较特殊啦，因为可能当时国内说是不上映的嘛，然后其实是资源也比较难找。但我周围还是很多对对于这方面作品，就刚才《行尸走肉》也好啊，《生化危机》也好，很感兴趣的人都会去找这部片子来看，就是他们也很想知道，就是亚洲能拍成什么样子。
2: 我看到。到这个豆瓣高赞点评说，丧尸再也不是西方的专利了。韩国影人再一次向世人证明了他们非凡的叙事能力和精巧的借鉴本事。我不知道这一段是在夸还是在嘲讽。<笑>然后还有人说是亚洲商业片最高水准。豆瓣真的好多二棒子啊，受不了！我一点一个五十万，
1: <笑>什么叫五十万？没听懂，
2: 没听懂，我也没听懂。
1: 举报一个八千，奖金五十万，听不懂。哦，对，我补充一下，其实《行尸走肉》也是漫画改编的，《釜山行》好像我记得也是漫画改编的吧？感觉这个题材可能漫画画起来会比较成本比较低吧。哦，说到亚洲文化，真的，我觉得大家没有办法在影视作品里找，但是一定能从这种我们起点晋江的大量的丧尸作品里面找到充满我们中国文化的一些这个题材的故事啊。那我们进入最后一趴，就是我们聊一下国内老中人特色的一些丧尸题材的故事啊。但真的没有影视作品了，至少在我记忆里和我看过的作品里，我我不记得有丧尸题材的东西啊。所以我们只能又聊我们最擅长的网络小说。晋<笑>江为起点
2: 。等一下，老中人问一下，嗯，植物大战僵尸也不是老中人的对吗？也是汉化版的。
1: 当然了，不是我们的。哦。Oh, so sad. <笑>呃，<笑>在进入聊那个网文之前，我还是想尝试讨论一下，你觉得为什么国内不能拍啊？就是不给拍吗？拍不出来这种？你像我们人那么多，随便雇几千个群众演员演一下丧尸，我觉得可能比《行尸走肉》要壮观多了
2: 。现在首先很难拍，现在你只能把它拍成一种传染性极高的大型传染病，而且。但《行尸走肉
1: 》也是讲传染病啊，不是讲鬼的，大家都是以科学的视角在讲丧尸这件事情
2: ，<笑>又不
1: 是拍僵尸。
2: 是，哎，这个影响不好，大家现在比较敏
1: 感。那也是疫情后才影响不好吗？疫情前应该没有这个联想啊？为什么疫情前也没有呢？还是我们没有分级，所以对这种恐怖题材就是有限制啊？
2: 因为老中人有老中人自己的僵尸，可以了吗？
1: <笑>那 C K 和七仔有没有什么猜想的原因啊？无责任脑、哦、洞、嗯、一下，没有，好吧，
2: 别待会儿有是我，只是我们孤陋寡闻。我跟你讲，
1: 反正我没印象，我是真的没有印象。我我觉得我看恐怖题材还算看的已经算挺多的了，一点印象都没有。就是我有印象的国产剧或者电影啦，就是恐怖氛围的也都是那种粽子、<笑>毛将。对对对，也有可能确实，在我们老中人眼里，就僵尸啊，不是丧尸吧？只有这种年轻人写写网文的年轻人观念比较超前一点，喜欢这种设定嘛。那我们还是聊网文吧。那个，要不三妮先先讲，感觉 CK 都下线了。<笑> CK， 你睡着了吗
3: ？没有，我主要是网文，<笑>我也不怎么看僵尸类的。之前七仔讲的那个《我和僵尸有个约会》这种古早的剧，我们不
1: 聊僵尸，我们聊丧尸
4: ，直接崩溃了。要是评论里说的是
1: ，这可能是小宇宙聊僵尸最好的一期，你该如何应对？我就把它翻成英文<笑> ，zombie。哈哈哈。啊啊！那说回来，说回来，我们我们可以开始聊网文了。<笑>留给网文的时间不多了
2: 。我只能讲，因为丧尸也不在我的审美取向。我虽然看过著名的《不死者》，但是并不是因为它是丧尸文我才去看的。当然是因为这是难得的强强 A B O。<笑>这个世界上还有强强 A B O， 难以想象，真好看，真美味，好吧？这个还是可以推荐一下
1: 你讲，你先推荐
2: 。我觉得他套了一层丧尸之后，你感觉这个欧米伽好像更强了一些。他本来就是在丧尸和人类这样的等级斗争中处于一个弱势，然后呢，又在 A B O 这样的世界里面，因为他是个欧米伽而处于弱势。但是在这种双重弱势的打击下，他还是很牛逼。所以想看强强的。为什么很
1: 牛逼啊？
2: 他好像有一些，还是有一些特异基因吧。当你揭开这层就没什么意思，但这些都不重要，反正他就是一个很强的兽
1: 。我想说他没有一些，你觉得有？区别于《行尸走肉》和那个《生化危机》的设定嘛，就是一些老中人的设定
2: 。老中人的设定
1: ，你你别老
4: 中了，你怀上独有的设定嘛、
1: 啊？怀上有什么独有的设定
4: ？是普瑞斯特吗？不好意思
2: ，不
1: 是，是怀上，是怀上。
2: 我操！我居然说对了，因为我们 A B O 那集聊过呀，你这个。渣渣记忆，好难讲啊！怀上的特别的设定不就是肉多吗？
1: 强兽啊，强兽啊，这样的啊，很适合我了。他是瘦妈妈，就是受控那种。
2: 为什么突然间开始聊起聊作者啊
1: ？因为丧尸你们也聊不出什么，<笑>我只能在你们擅长的领域里展开一下。
2: <笑>然后除了著名的不死者之外，另外一部比较著名的就是飞天夜翔的《2013。我看到所有的扫文推荐都是说。嗯，他的末世群像写的特别好，主 CP、副 CP 都非常美味。但是由于这本我没
1: 有看过，我看过，我看过，但我有点忘了，好像副 CP 被发便当了，我怎么记得？
2: 你又开始强行剧透，我不知道，我只知道副 CP 是养父子，是一对养父子。就这种看到这种设定，我就非常劝退，赶紧跑路离开。但是有些人应该很爱啊，那应该不是你一个丧尸文还有不发便当的，那我们不死者里面就便当发的遍地飞起。最后那个什么都死光了，可能只剩下主角。比较著名的文笔也比较好的，应该就是这两篇了。然后我在找扫文的时候，还找到一些就是非常猎奇的，真的是。丧
1: 尸之间的比尔，我我实在是没有什么兴趣进行一些阅读。是兽和攻都是丧尸，还是兽或者攻其中一方是丧尸啊？我有看过其中一方是的，没有看过两个都是的。感觉你那个更重口味。我就觉得你写两个都是的那种啦，就真的就是反人类了。就是一般你看主角方肯定都是获得胜利的嘛，然后两个主角又都是丧尸，就觉得人类一败涂地。但是一般。一个是人类，一个是丧尸，然后就会发生很多，要么人类为了丧尸伴侣就
2: 会变成平权文，也不是
1: 平权文，就是选择嘛，然后要么就是丧尸为了自己的伴侣，什么克服自己的嗜血的本性之类的，就跨越种族之间的本能之间的一些斗争。丧尸不都傻傻的吗
4: ？那那不一定
1: ，但那种设定就是主角的那个丧尸，他就会突然觉醒自己人类期间的记忆啊，或者怎么样之类的。那
4: 不就是人跟吸血
1: 鬼谈恋爱吗？但因为吸血鬼本来就是一个设定，是那种有自己智慧的嘛，就是还比较容易。他有点像人和金鱼谈恋爱，就是金鱼本来应该没有记忆，<了>很弱<直>智，但是他为了这个恋爱，就慢慢的唤起了自己的记忆，把自己什么几秒几秒的记忆串了起来。我刚刚想 Q 我说七仔肯定看过一篇丧尸文，但是你可能都不把它当丧尸文了，就是你最爱的小蘑菇啊，这算什么丧尸文啊
4: ？瞎归类，末世文，但不是丧尸、啊。他
1: 不是也打了一些。被感染了啊！被感染不是感染变成了异形啊，也不是丧尸啊，好吧。那个《生化危机》的感染之后，也不是《行尸走肉》里面的那种走尸，它也是异形怪物的那种，所以我会把这种也也默认当做是丧尸了。你
2: 刚刚连僵尸都被开除丧尸级了，现在突然间异形<么>获得了丧尸级
4: ，你小蘑菇都能算丧尸，我却要把吸血鬼跟僵尸跟丧尸切割那么
1: 清楚，你怎么回事啊？那那行行行，小蘑菇不算不算，就我有时候确实会把末世和丧尸。混在一起，因为他们的很多套路真的太像了，就是在正常的世界突然爆发一些异常的事情，然后人类就变成了一个绝对的弱势。反正就是我是觉得有一种求生模式上的共同点，对吸血鬼和僵尸的故事大概率都是发生在人类正常社会中，然后他们两方其实才是弱势，就是要在人类中隐藏自己。这个也没什么好争的，就快速的划过。我们还是继续聊回我们的这个丧尸文啊。桑尼除了那个二零一三，还有别的吗？嗯
2: ，我还看到过一篇。就是大家推的很多的叫做《丧病大学》，然后作者是颜良宇，反正也是那种还蛮红的作者嘛。但是看了一下这个书评，我就是迅速离开，因为它是校园文。这个设定是这样的，一个是学霸，一个是学渣，这也就算了。问题是在四六级考试那天，受当打开门就看到了一只黑色瞳孔的丧尸。为什么还有四六级考试这种设定？根本没
1: 有人有兴趣，不想考试了就是。可以交给我讲，因为这部我是看完了的，看的时候。真的很好笑，可能我看的时候也是在大学期间吗？好像也没有这么早，忘了。反正就级、是、考试当天，那倒也没有。就是我觉得大学在读，或者是还没有进入大学，或者刚刚毕业的人都应该很喜欢看这部小说。你不喜欢，只能说明你太老了。是啊、就是他还是能唤起很多比较大学方面的写实。一方面，那个作者对于大学生活，什么食堂啊、图书馆啊，然后什么四六级考试啊，还有包括说什么公瘦之间，什么一个是学生会主席，然后在宿舍什么查违章电器还是什么什么禁用电器之类的，各种情节都非常非常的写实，让人回忆起痛苦的大学生活。他就是在里面不是加了那个丧尸元素嘛，然后包括同学和同学之间怎么求生啊，然后一些。充满了共产主义、社会主义的一些奇奇怪怪的东西，这不是我说的就很有老中人特色啊，就里面还出现很多那种非常难听但旋律非常洗脑的，像当年凤凰传奇那个什么那种歌，他们互相救人的时候就会用一些非常嘈杂的歌去引开丧尸嘛。作者就说里面他们发现了规律，说这个歌啦。越毒对丧尸的吸引力就越强，这个毒就是那种抖音热曲的毒吧？网易云音乐还可以搜到，就是丧病大学的那个歌单，就里面充满了这种又难听又很想想的歌。除了
2: 学姐以外，有人被安利到吗？就没有人会觉得好看了
1: 。你看了以后觉得
4: 不好看，会被学姐审判。没有大学生活，我准备永远都不看了。<笑>
1: 没有上过大学
2: ，就像学姐热爱种田文一样，让我觉得很难理解。我都看小说了，<笑>我还要看跟我这生活贴近的，
1: <笑>那我怎么办？我说推荐那些没有上过大学的人来看一下吧
4: 。<笑>正是如此，我看不了校园文，有一个原因就是。他们写的学霸让我感觉都是什么剥削，很受不了
2: 。听到没有？学霸都是看不了这种文的，因为不写实。
1: 我想起那个《三明大学》里面还有个段子，还挺好笑的，就是它里面有一个细化的设定，说这个尸体就变成丧尸前的这个人嘛，从事什么专业或者有什么特点，他的尸体也会体现出什么特点。比如说什么体育专业的那些丧尸就跑得比其他专业的丧尸快一点，然后什么舞蹈专业的丧尸就比其他的丧尸柔韧性更好一点之类的
2: 。那学。学霸呢？学霸丧尸是什么呢？智商高一点、啊
1: 。学霸不会变成丧尸，因为学霸太聪明了，就能在这个环境中存活下来
2: 。学霸都沉默
1: 了。哦、啊，而且它里面的那个公的那个学霸角色，就是那种感觉体体能又很好，然后又很聪明什么之类的。嗯，
2: 七仔，你满意吗？给你的这个设定，
1: 骚尼，你满意吗？抛回给你
2: 。我我满意，我不想变成丧尸。
1: 我和 CK 两个学渣都沉默了。<笑>有一次吗？你们俩演什么？我觉得 C K 就会成为那个里面就是跑得特别快的丧尸，追上你们。他体育特别好。可以了，可以了，我安利完了，安利完了，聊不下去了，就这样了，聊不下去了。哎，其实我我确实看过很多有种田的丧尸，但我已经忘了名字是什么了。但我看过好多这种类型的，就是在丧尸世界里，就是说什么在阳台种菜啊什么的。真的假的？是你的品味很阴
2: 间。<笑>真的有？不是，是这样的，学姐，就是我能理解他们要种菜，但是也不会把种菜大写特写，种田大写,特写。真的大
1: 写特写，嗯、导致我当时看到《行尸走肉》里面那个他们好多势力里面只有。一个势力会种菜，其他势力都只能在外面收集食物。我就觉得在国内应该每个势力都会种菜，大家应该都永远不缺瓜果蔬菜。补大写特写怎么吸引到学姐这种受众呢？那可能真的是我被推荐的标签的问题。我真的看过这种，还有那种就是加异能类的，就是有那种丧尸结合异能嘛，就是主角会突然多了一个什么空间异能，然后那个空间里面就一定要有有什么泉水。这
2: 个我看过，这个
1: 后面就会被发展成重体啊，因为它那个空间里面的泉水就是。是拿来种什么都长得特别快之类的是。是
2: 学姐是这样子的，就是我看过这种设定，但我并不觉得这些设定是关键。如果你跟我讲是同一部小说的话，我不觉得它是种田文，谢谢。它只是主角金手指中的一环。
1: 哦，好的，重点并不是这个空间和铁，是吧？小蘑菇都能讲成是卧室文，你就知道学姐的归类跟我们不太一样。好的，好的，我在微信读书上搜到一个关于丧尸的书单啊、哦，我跟你讲，特别好笑。那个书单里面的书就是特别特别的诡异，就有人问说这个书单跟丧尸有什么关系？然后别人就说这是为了写丧尸文做的准备的素材，就是感觉好像一个人动手要写丧尸文，他就先要看这些书。这些书是什么呢？种田文合集啊，学姐最爱。他的那个《丧尸求生文合集》里面的书单是：家电维修手册、无人驾驶、彩色图解科学养牛技术、蔬菜城市化栽培技术、鸡蛋标准化养殖技术、马铃薯传奇、无土栽培、菜园里的学问。有人说这是为了末世做准备吗？别人回复说可能是为了写小说，穿越文也需要呀。当
4: 学姐，你穿到你最爱的种田文里面，你也需要这些东西。
1: 但这个书单的名字叫《丧尸求生文》，可见他觉得最最需要这个的。哦、oh. 哦，还有现代蔬菜栽培技术手册。待会儿这个书单我分享给你们，啊，大家都学一学，免得以后无法求生。好了。关于网文，我们不仅介绍了一些网文，还介绍了大家要写这些网文的准备工作。要不我把书单放在心动词里吧，大家都学习一下
3: 。天呐，你为什么要给这个书单卖安利？
1: 万一有听众听完之后想写丧尸文呢？好了好了，我们收收尾吧，收收尾吧，强行现实联动一下吧。我其实都觉得不用联动，大家都能根据我们刚才讨论的话联想起一些经历。当丧尸病毒爆发的时候，我们该做什么？我在 B 站上曾经看到有一个视频，就是教大家说一级丧尸病毒爆发，就是他把丧尸病毒爆发的危险程度分成很多级。那个视频是只讲了一级的这种程度下该做什么，然后这个一级的定义就是。社会没有完全失去，就是你还能在广播里听到一些政府层面的通知，然后你可能还有电什么之类的，只是局部地区就是有这个丧尸病毒感染，可能你还能在家里就是保证自己安全的情况下，你该做什么？里面所有的事项都非常适用于我们前几年
2: ，就一跟这两年的不确定因素有点像。
1: <笑>对对对，就是大家要做好一些囤积工作，然后和人保持距离，戴好口罩，对吧？还有就是，有什么莫名其妙的人倒在地上，不要接近，直接报警，免得被突然蹦起来咬一口。还有什么要补充的吗？
2: 我觉得丧尸和吸血鬼最大的区别就是，面对吸血鬼，我很想直接被咬一口加入他们；但是面对丧尸，你就很难想自己被咬一口，因为实在是太恶心了。你可
1: 能不止被咬一口，你就被咬完了
2: 。对，<笑>所以还需要这个跑得快一点，要么就是变成学霸，可以吗？可以，可以。嗯
1: 、啊，那 C K 呢？我觉得就是这种
3: 神神鬼鬼也不是，就是宗教挺挺神奇的，因为
1: 你还停留在起源那里嘛，后面都已经这么科学了，怎么还神神鬼鬼？就问我。我我觉得
3: 就是这是一个设定呀。就我小时候，其实最疑惑的还是这个湘西赶尸的这种故事嘛。就就我可能天然的还是热爱科学。对<笑>对，对于这种
2: 学姐要生气了
1: 。我他妈讲了一整期，你在那边给我讲湘西赶尸，<笑>我
2: 哭了。哎呦，是这样的 ，C C K 老师，就是你，你可以讲丧尸，也可以讲小模糊，但是你不能讲僵
3: 尸。不，我的意思就是说这一类的湘西赶的。对<笑>我来说都是神神鬼鬼，就是就是我懂他有一个设定。但是我就 get 不到，我只能这么
1: 讲。这个像什么？这个这个像我在前面辛辛苦苦把红豆绿豆分成两箩，然后 CK 一来把两个花倒在一起，然后还把黄豆倒了进来。聊了一个半小时以后<笑> ，CK 老师仍然沉浸在乡思感之中。哎，好吧，好吧，我我不会，我不喷 CK 老师，我等有丧尸呃丧尸文化爱好者来评论里抨击一下你，一,你<笑>一点都不尊重我们小众文化，我跟你说。这节目效果爆炸
3: ，这是总是。有人 get 不到的小众化，应该说我，我我就是看什么文学啊 ，BL 文学还是线上文学，我都不会看这种设定，你知道吗？我就是一个现实主义爱好者，我就是对这种异次元的设定，这只有什么降临啊、湮灭啊这种科幻我是能看的，但除此之外，有点超现实的我都看不了，我就是这样的人，非常的 boring，sorry。
2: 谢谢老师，在末世文和种田文之间选一个，你选哪个？
3: 那种田吧，种田那么写实
1: ，那还是选种田。对
3: 啊，我觉得种田吧
1: 。我是想问说，丧尸世界和 A B O 世界，你一定要选一个，你选哪个世界
3: ？那可能是丧尸世界吧。我其实刚刚就想问，我觉得丧尸的有些片子是不是 B 级片啊？就是是不是要分级观看，然后就要保护我们这种弱小的心灵
1: ？分级你也十八岁以上的呀，没有什么分级是分到四十以上的。不
3: 是，我就是我就是天然的对这种 B 级片，我就我不是 B 级片爱好者。
1: 那你怎么还选丧尸世界啊？那你不应该选 A B O 世界不是，我觉得就 A B O 太奇怪了，没必要，大可不必。C K 效果真的爆炸。<笑>我懂了， C
2: 。c K 老师的逻辑就是这个世界和现实世界之间的距离，就它偏离程度越大，不管它往哪里偏移 ，C K 老师就拒绝
3: 。对，虽然我们是社会学学生，所以我们对社会的越轨跟失序非常的敏感
2: 。我跟你讲，在那个丧尸大学里面，社会学的学生看到这个世界变成这样，他们就自杀。
3: 怪不得他们看不了丧尸文。<笑>我觉得现实世界已经非常的精彩，非常的有趣了，不需要再加任何奇奇怪怪、神神鬼鬼的设定了
1: 。唯一有办法，我觉得让 C K 老师尝试一下，就是这个题材的，只有八月份要播的这部作品。我刚才介绍的那个真人版的僵尸一百，日本是奈飞投资的，王俊凯要演。王俊凯什么时候变日本人了？他男主是那个 C K 老师看过的那个魔法师的那个兽，就是赤楚卫二嘛
4: 。但我也不是他的粉丝啊。对啊，完全没有说服。福利啊！女主是那个白石麻衣，除了王俊凯会演，你其他都没有
3: 。我我只能说我，我我看日剧就是看真人版的，像那种荒川爆笑团，就是变成合同这种，已经可能已经是我的极限了。
4: 不是你不要听 C K 老师说了什么，你要看他做了什么。C K 老师做所有事情都跟
1: 王俊凯有关。C K 老师会看这部电影的，因为我看预告我觉得是 C K 老师会喜欢的。他其实就是包了个丧尸皮的公路电影，就是冒险公路电影。对
3: 对，不要真的给我看 B 级片，不要给我看奇怪的不避级，不
1: 避级，你你可以尝试一
4: 下。我们这种爱看 B 级片的阴间狗怎么了？<笑>你少来，你自己也不看。谁说我不看《春娇与志明》就是 B 级片？七仔
1: 重新定义 B 级片，不
4: 是我定的，是香港电影协会还是什么？还是那个什么香港电影局啊？人家频道好吗
1: ？重新定义 B 级片，回到我们的这个话题上，你对于真实世界出现丧尸，你有什么建议或者是小感想吗？
4: 问我？
1: 嗯，
0: 那
4: 就赶紧保命跑逃走啊！逃不了就就是加入他们，早一点丧失理智比晚一点丧失理智要好，不然我会像 C K 一样很痛苦，
1: 你知道吧？<笑>世界崩坏了是吧？对我其实当时的第一反应就是我要想办法赶紧跑回家，然后我就非常后悔我买了电车，就是没有办法赶快跑回家。<笑>什么东西？<笑>
2: 我发现就是 C K 老师就是拒绝思考这种超现实主义，学姐就是明明在这种超现实的是架空世界里面，一定要用现实世界的这个东西来套
1: ，怪不得喜欢丧病大学。我跟七
2: 仔这种就是都已经丧失世界了，随便吧，
1: 就是跑回老家就可以找一个山头躲起来，毕竟就是我们南方的山上还是有很多丰富的物产，适合桃花和避难，可以吧？那我们今天就到
0: 这里、啊，拜拜拜拜拜拜。Someone watches you. You will not fail. Be not so nervous. Be not so frail. Be not so nervous. Be not so frail. Be not so sorry for what you've done. You must forget them now. It's done. When you wake up, you'll find that you can run. Be not so sorry for what you've done. Be not so sorry for what you've done. Be not so fearful. Be not so pale. Someone watches you. You will not leave the rails. Be not so fearful. Be not so pale. Be not so fearful. Be not so pale. Be not so sorry for what you've done. You must forget them now. It's done. And when you wake up. You'll find that you can run. Be not so sorry for what you've done. Be not so sorry for what you've done.